0: Ja, das kommt ja auch nicht so wirklich zur Geltung auf meiner Seite. Da ähm, mache ich es kurz. Ich habe da keinen
1: Sextoy gesehen.
0: Oh, komm, jetzt hör auf. Das frag
1: mich nicht schlechter als ich bin. Achso, <lacht> dich.
0: Ja, Isali ist natürlich das beste Sextoy. Aber hallo. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige
1: Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
0: Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid, hier zum Geliebte auf Zeit-Podcast. Heute zum Teil 2 von Isalie und Luisa, in dem Luisa die Isalie ein bisschen mehr auskürtchen wird zu ihren privaten Hobbys. Es geht auch viel ums Reisen und natürlich kommen auch die Sex Toys nicht zu kurz. Viel Spaß beim Zuhören und ich verabschiede mich jetzt schon mal und sende euch ganz viele Küsse. Tschüss, eure Linia. Du hattest das auf deiner Seite geschrieben, mhm. dass du, äh,
1: dass du so eine Art Demut ähm, empfindest, wenn man, oder das, was ja. hatte ich jedenfalls im Kopf? Zitat, diese Demut, ne? ähm, wenn man sieht, wie groß die Welt ist und ja. wie viele, wie viel da eigentlich ist auf dieser Welt. Wie,
0: klein, wie Und wie, wie klein wir eigentlich sind. Ja, ja, richtig, genau. Das war mir wichtig. Das passt eigentlich gar nicht so wirklich zu dem ganzen Escort-Thema, aber ich, ich denke, dieses Zitat beschreibt mich ganz gut. Mhm. Ähm, ich finde nämlich, dass nicht alles Luxus und High Society oder oder ähm, ja alles nur Geld bedeutet. So richtig glücklich hat mich äh, in meiner Vergangenheit eigentlich nur das Reisen gemacht. Obwohl ich nicht immer, also ich hatte außerhalb des Jobs nicht wirklich viel Zeit zum Reisen. Ich war mhm. so eingespannt, dass ich da auch, wenn ich dann mal Urlaub hatte, gar nicht die Muße hatte, weiter weg zu fliegen. Aber natürlich, der Job bringt es mit sich, dass man die Möglichkeit hat, trotzdem zu reisen. Und ich bin äh, ein... Also ich komme mit wenig klar. Ich meine... Ähm, du bist
1: ein Minimalist. Ich bin
0: ein Minimalist, genau,
1: ja. Ich finde aber tatsächlich, du hast ja gerade gesagt, das passt nicht gut zu Escort. Ich finde, das passt perfekt zu Escort. Mhm. Man muss, das ist jetzt so ein, so ein so ein Ding, was meine Erfahrung ist, man muss im Escort, glaube ich, in einem gewissen Maß von Demut haben mhm. und ein gewisses Maß von Minimalismus und irgendwie Bodenständigkeit. Ja. Weil man,
0: glaube ich, sonst völlig die Realität verliert absolut auf jeden Fall verliert man die Bodenhaftigkeit das ist das ist der Vorteil des Reisens definitiv und ich bin ich bereue nichts, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe. Und äh, ich finde auch, Mädels oder Jungs, Jungs und Mädels, wenn ihr die Möglichkeit habt, reist mehr, reist noch mehr. Ähm, es bildet weiter, es äh, zeigt euch einen anderen Horizont und eben, dass man sich mit Geld nicht alles kaufen kann, sondern dass man, ähm, ja, es, es gibt Schöneres, definitiv. Ja. Schöne Sonnenaufgänge oder schöne Berge oder geht einfach mal raus in die Natur und genießt es. Und ähm, ja, es muss nicht immer... Das Luxushotel sein zum Beispiel, das habe ich gemerkt mhm. durch das Reisen. Mhm. Ja, Ich bin äh, auf Low Budget, also ich mache gerne auf Low Budget mittlerweile. Nicht, weil ich es mir nicht leisten kann oder, ich, oder will, sondern einfach, ich finde, dass ich so viel mehr erlebe. Das ja. ist meine Meinung dazu. Stimmt, ich habe auch
1: äh, das meiste erlebt, als ich alleine gereist bin. Und zwar ah. mit Rucksack in Vietnam Sehr. zum Beispiel wow. oder Asien. Das, man lernt ja dann... Wenn man dann in Hostels ist, was ja auch ziemlich low budget ist, da lernt ja. man ja auch ganz viele Menschen kennen und da lernt man die coolsten Menschen Absolut. kennen. Absolut, kann ich nur äh, bestätigen. Ja. ja, also natürlich, wenn man alleine reist und dann irgendwo in so einem Hotel absteige ist, mhm. ich glaube, da lernt man überhaupt nicht <lacht> niemanden kennen. Man und muss die, vorsichtig sein. aber Das, das ist dann das, nicht so schön, aber Hostels... Ähm, sind schon immer so ein ganz guter Platz. Auf wie kommen wir jetzt darauf? Das ist ja korrekt. Wahnsinn, echt, sind das ist cool? hier wieder. Aber als Reisender muss man auf jeden Fall auch minimalistisch sein und ähm, das passt ja dann auch wieder in dein, in dein Profil, wer du bist. Ja. Also Minimalistin, ähm, Welt, wie sagt man, Welt, Weltoffen? weltoffene Weltenbummlerin, Weltenbummlerin. So das Wort ja, habe ich genau, gesucht. Genau. Die Weltenbummlerin. <lacht> ähm, und hast du noch irgendwelche Hobbys im Bereich Sport und so? Ähm, Konnte ich jetzt auch überhaupt nichts auf deiner Website erstalken?
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich das auch nicht mit aufgenommen. Vielleicht schreibe ich mal so einen Blogpost. Du äh, siehst sportlich aus. Ja, danke. Ich habe äh, früher vor, ach Gott, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe aber sehr intensiv äh, Sport getrieben und zwar Leichtathletik. Das äh, sagt ihr das was? Also das ist dann laufen und springen und so Bundesjugendspiele. Oh Gott, wie schrecklich. Ach nein. Wie peinlich. <lacht> wie schlimm. Ja, wenn genau wenn wenn nein, das nicht interessiert dann auf jeden Fall. Mich interessiert das gar nicht. Wir müssen jetzt weitersprechen. <lacht> okay, okay. Sorry. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> nicht
1: schlimm. Oh Gott, aber ich habe zumindest mal eine Siegerurkunde bekommen, glaube ich in der Schule. Eine Sieger, das ist doch gut. Nicht schlecht, ne? Aber Super. ich habe glaube ich noch nie eine Ehrenurkunde bekommen. Ja, ich habe nur eine fürs Schwimmen bekommen, ne Ehrenurkunde. Super, regelmäßig. Gut. gut. Ich bin besser im Schwimmen als. Aber dieses Laufen, im Laufen war ich immer am, am langsamsten von der ganzen Klasse. Ja. Ich war die
0: langsamste Läuferin der Klasse. Also du meinst längere Läufe? Nee, so diese. Ach, weiß Sprinden. nicht, was, was sind das? 100 Meter. 100 Meter Sprint. Ja, ich war so Du schlecht musst dir vorstellen, drin. wenn du vom, äh, weiß nicht, Schlussverkauf von. Wo wollen wir denn hin? <lacht> Deutsche und Gabbana. Deutsche Gabbana. Deutsche Gabbana Schlussverkauf. Genau Schlussverkauf. Genau das einfach Schlussverkauf. Genau oder Eröffnung. Dann ja. äh, bist du die Erste. So musst du das vorstellen. <lacht> oh Gott, nein,
1: nein, nein. Aber du bist auch so riesengroß. Also du ja. kannst ja bald laufen schon allein, weil du lange Beine hast.
0: Das ist unfair. Äh, lang Langläufe waren bei mir immer nicht gut. Also dabei ich bin eher die Sprinterin und ja, okay, ich lasse es jetzt raus. Ich habe damals intensiv Kugelstoß. Nein. Ja wirklich jetzt. Das Ohne Flachs jetzt. Das ja. Gibt's ja, nicht. ja, ich habe aber für voll. für eine Frau sehr breite Schultern und die haben sich, die sind nicht, äh, es ist so geblieben wie es ist. Ich sehe aber keine Breite. Ja, du. Ich habe auch weniger Muskeln mittlerweile, weil ich halt nicht mehr regelmäßig. Ich, ich begreife. Begre Moment, ihre warte. <lacht> du <bist> beim Mann. <lacht> bam, 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 Nein, Quatsch. Ähm, schön, fühlt sich schön an. Oh, uh, okay, aber deine auch. Oh nein. <lacht> Ja. Oh Gott, ey! Oh Mann, wir verlieren den Faden wieder. Echt, aber aber richtig gut. Also ähm, Kugelstoßen, ja. das habe ich auch noch nie gehört. Hm. Ein Eskortes Kugelstoßen. Hm. Ah, gemacht. Oh Gott, ja. Ja, ich, äh, ich habe damals, wir haben also meine Schwester und ich, wir haben intensiv Sport betrieben. Wir hatten sogar einen eigenen Trainer. Und äh, du kommst aber nicht aus dem Osten, oder? Nein.
1: Das ist ja oft so, dass also. Stimmt. Oh, das ist recht. jetzt ist das jetzt ein Vorurteil, weiß ich nicht. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das ist wirklich so. Das stimmt da tatsächlich. Da wird dieses
1: Sportding äh, sehr, sehr, also dieses Wettbewerbsding noch ja, ja. sehr, sehr
0: mehr viel gefördert. Mm, Wo bist recht. du eigentlich geboren? Im äh, Hohen Norden von äh, Niedersachsen. <lacht> also ja, so so in grob in die Richtung, ja, <lacht> ja. ziemlich nah zur niederländischen Grenze. Äh. Und dann bist du, wann bist du dann umgezogen nach Düsseldorf? Oh, ich bin erstmal, ach so, ich, ich habe erst mal zusammen mit meinem Freund gewohnt, gelebt in Münster mhm. und nach fünf Jahren habe ich dann ja mich dazu entschlossen, dass ich mich trennen möchte. Bin dann nach Düsseldorf gekommen, seitdem sehr glücklich in Düsseldorf, wobei Münster ist auch sehr schön, ist ja eine sehr schöne mhm. Studenten-City, kann ich nur empfehlen für einen kleinen Trip. <lacht>
1: <lacht> ja. Und Düsseldorf ist jetzt so deine Wahlheimat, die du ja, liebst und
0: genau. schön findest. Ja, was heißt schön finden? Ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich finde Köln schöner. Ähm, aber Ach, eigentlich... Das der ewige Streit zwischen aber, Düsseldorf und Köln. Nein, das das meine ich damit gar nicht. Aber eigentlich kannst du mich aus dem Flugzeug schmeißen und ich würde mich überall heimisch fühlen. Ich brauche eine mhm. gewisse Zeit, aber dann mhm. fühle ich mich überall heimisch. Ich glaube, das ist auch mein so ein Vorteil von mir. Eine Eigenschaft, die ich auch entwickelt habe durchs Reisen. Ja. Mhm. Ich brauche auch nicht viel. Ich brauche wohl so, so ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Ähm, und was so ist ein, dir wichtig? So ein gewissen was Lebensstandard. Was packst du in dein Köfferchen? <lacht> mein Womanizer. <lacht> du bist so eine Womanizer-Vertreterin. Ah, ja, das Okay, cool, <lacht> interessant. Nein, nein, nein. So ein, nein. Alles, was man so, so persönliche, persönlich kleine Persönlichkeiten. Ich brauche schon immer so ein bisschen so meine Familie bei mir, aber... Ich glaube, dass diese Eigenschaft besitzt jeder. Man muss ihn nur rauslassen.
1: Okay, wo wir gerade beim Womanizer sind, hast du irgendwie benutze gerne Sextoys? Und wenn ja, welche?
0: Ja, das kommt ja auch nicht so wirklich zur Geltung auf meiner Seite. Da nee. ähm, mache ich es kurz. Ich habe da kein
1: Sextoy gesehen.
0: Oh, komm, jetzt hör auf.
1: Das mich nicht schlechter, als ich bin. Ach so, dich! <lacht> Ja, yeah. <lacht> Isali ist natürlich das beste Sextoy. Aber hallo. Das ja. einzige Sextoy.
0: Ja, genau. Also, wenn man mich bucht, dann braucht man nicht mehr. <lacht> nee, ich bin äh, ich bin ja eine Zeit lang wirklich viel unterwegs gewesen. Und ich hatte so die ein oder andere unangenehme Situation an diversen Flughäfen. Ja. Ach ja. Yes, believe me or not. Ich wurde das ein oder andere Mal aus dem Verkehr gezogen. Nein. Weil ich so viel Zeug im Koffer hatte, dass es... Das Und man sieht es ja, die sind ja nicht doof, die Jungs und Frauen, die da sitzen. Ne? Die, die leuchten den Koffer durch und dann fragen die aha, mh. und du siehst es, du bist ja schon fertig mit deinem, mit der Scan ist durch und dann guckst du und dann guckst du in die Augen und die wissen ganz genau, was es ist. Und dann habe ich, am Anfang habe ich immer noch gesagt, ja, ist meine Reinigungsbürste. Die ist auch elektrisch.
1: Ja, aber nur wegen dem Womanizer musst du den
0: Koffer öffnen oder wie, oder? Naja, wenn da so viel Zeug drin ist. Was ist denn da noch drin? Ja, was? da sind so so ein paar Womanizer drin, weil manchmal bin ich das länger unterwegs und dann brauche ich mehr Vielfalt. Du hast
1: mehr Womanizer?
0: Ja, so es gibt verschiedene, die, also, nee, es gibt ja noch so ein Satisfar, und, ach komm, tu mal nicht so, als nee, wüsstest du nicht, nicht hier
1: wissen. <lacht> Erzähl. Als
0: wüsstest du nicht, wovon ich da rede. <lacht> nee,
1: ich <lacht> möchte das jetzt schon
0: genau wissen, Nein, was natürlich. Da so alles in deinem Koffer ach, ist. In meinem Koffer, was packe ich ein in meinem Koffer? Also ich habe eigentlich immer dabei einen Womanizer, und einen, also den Originalen und so einen Satisfier der äh, von innen und von außen so ein bisschen stimuliert mhm. äh, ja und so w also, also warte mal ansonsten Spielzeug? Nee, eigentlich nicht. Das reicht mir schon. Muss ja auch me meistens muss es schnell gehen. Okay. Ich habe ja nicht so viel Zeit und manchmal bin ich auch müde, aber ich habe dann noch wohl Lust und Ach, oh, schwierig, das Ganze. Satisfier,
1: ist das so, also ich ich habe wirklich keine Ahnung, was ja, Satisfier ja. ist. Ist das so, ähm, Dildo nach innen, der vibriert und dann nach außen dieses zwei Greiferchen? Oder Ä ist das was anderes? Es gibt
0: verschiedene. Also der der Original Womanizer, den legst du ja nur auf. Das ist so dieses Saugglockenteil Richtig, da. dieses Saugglockenteil. Mhm. Und äh, dann gibt es den, also warte mal, die ersten Modelle, die habe ich damals bei Eis.de gekauft. Oh, Werbung. Darf man, okay gut Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Oder woanders, auf diversen Plattformen. Ähm, da gibt es aber auch noch äh, Satisfyer heißen die ja. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Saugding. Saug, aber dann gibt es auch noch mit so einem mit Teil, was du dir dann äh, einführen kannst. Äh, mhm. Und gibt, dein Teil ist so zum Einführen und zum Saugen. Ja, genau, richtig. Ah. Ja, nichts Besonderes, aber mhm. dann, wenn man viel unterwegs ist, viel, äh, viel reist, dann freut man sich doch schon. Bevor ich nämlich anfange und mein Telefon aus der Tasche hole, sobald ich angekommen bin am Zielort... Um dann zu tindern. Um dann zu tindern, mache ich es mir lieber selbst. <lacht> ja. Also das
1: geht... Das ist ich meine lieber. Erfahrung, ja, dass ja. es definitiv ähm, mehr zum Erfolg führt. Auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, du wurdest dann teilweise... Du hast die Sachen dann im Handgepäck beim Fliegen. Ja. Und dann... Ähm, gucken die in dein Handgepäck rein oder sie scannen es noch und gucken dich dann blöd an?
0: Ja, sie, ich hatte alles. Es gibt Leute, Gruß geht aus an diese Menschen da draußen, die mhm. es bewusst machen. Es gibt wirklich Leute, die wissen ganz genau, was da drin ist, was das sein könnte. Mhm. Und die, die, wollen dich auffliegen lassen. Aber du musst dann immer, also ich hatte mal eine Situation, da bin ich dann durch die, durch die Crew, durch den Crew-Eingang rein, wo nur Crews auch durchgegangen sind also Piloten ja. Sturddüsen Düsen Düsen Düsen. <lacht> Düsen genau mein Lieblingswort Düsen und ähm, dann bin ich ich hatte es natürlich mal wieder super eilig bin da durch ich musste mich einmal durchscannen lassen und ähm, mein Koffer ist durch dieses äh, ja wie heißt es eigentlich durch dieses Gerät gefahren und ähm, der Mann, der wusste ganz genau, was Phase ist. Und ich hatte es wirklich eilig. Ja, aber der hat gesagt, bitte K Koffer aufmachen. Ich muss einmal von innen gucken. Ich hab gesagt, ist das jetzt hier Schikane? Das hätte ich mir sparen sollen, diesen Satz. Und ja, dann hat er äh, gesagt, auch hier Kosmetikköfferchen auch. Und dann flog das ganze Zeug da raus. ne? Diese ganzen elektronischen Teile und der, der, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, welche Airline das war, aber es war auch ein, ein Kapitän, stand hinter mir und hat sich, hat, der hat sich einen abgelacht da hinten <lacht> und ich bin knallrot geworden. Ich hatte, war glaube ich eh schon zu spät, aber... Ja, ich, ich glaube, er wollte noch, ich glaube, insgeheim wollte er, dass ich ihm erkläre, wie das funktioniert. Ich bin mir sicher, dass er das wollte. <lacht>
1: Wissen Sie eigentlich, wie das funktioniert? Total spannend. Also, ich das bringt mich jetzt irgendwie zu dem Punkt, wo wir vorhin, als wir mm. auf dem Bett saßen, noch drüber gesprochen haben, äh, sexuelle Belästigung.
0: Sex. Ja, weil, im, im Flugzeug jetzt? Ja, so, so
1: generell, sexuelle Belästigung ja. im Flugzeug. Und wir hatten dann so drüber gesprochen, wie wir damit umgehen, mit sexueller Belästigung. Und dass du halt eben so ein Mensch bist, wie, wie, wie gehst wie fühlst du dich dabei? Also, wie ist
0: das für dich so? Ich bin, ich bin wirklich offen für alles. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mich im Leben noch nicht belästigt gefühlt, ja. auch, auch wenn es offensichtlich war.
1: Was ein seltenes Exemplar ist ja. von, von Frau. Weil ja. das, wir
0: haben halt festgestellt,
1: dass es uns beiden so geht und ja. dass vor allem du ja dann schon irgendwie so sehr als Sexobjekt irgendwie doch gesehen wirst natürlich in dieser in diesem Berufsgruppe, in der du unterwegs <lacht> ja, warst, ja. Ähm, da ist man halt einfach irgendwie so ein laufendes Sexobjekt und ähm, wie, wie, das das ist, äußert sich dann aber doch schon. Na, du hast es mhm. ja miterlebt. Also.
0: also erst einmal, wenn du eine Uniform trägst, bist du ganz anders behandelt als andere Leute, gerade wenn du über, mit Uniform, äh, über, über den Flughafen stolzierst. Die Leute sind dir gegenüber sehr respektvoll. Aber natürlich gibt es im Flieger immer diese, immer gewisse Situationen, wo Leute, ähm, dir vielleicht Unanständiges äh, gegenüber sagen oder ich hatte auch mal eine Situation, das war beim Aussteigenvorgang, egal, ähm, da hat mir doch jemand eine Visitenkarte in quasi, äh, ja, wenn er mir den, wenn ich einen Ausschnitt gehabt hätte, hätte er die mir zwischen die Möpse geschoben, aber ähm, wo dann auch Kolleginnen gesagt haben, boah, du, wie, wie fühlst du dich damit? Willst du drüber reden? Alles ja. gut? Und ich habe mir dann gedacht, ja, der hat auch nur seine Bedürfnisse. Ich vergesse das dann ganz schnell und vielleicht fand ich es ja sogar schön. Vielleicht mhm. hat es mich auf gewisse mhm. Weise auch äh, irgendwie gefreut, dass ich ihm gefallen habe. Kann, also vielleicht war das in dem Moment so. Ich glaube, das war eher so. Mhm. Ich fand es gar nicht schlimm. Und ähm, ja, es kommen auch häufiger oder es kamen undankbare Angebote, mhm. ähm, aber die hat man eigentlich auch, wenn man Anfragen hat, über so eine Escort-Website. Mhm. Also es gibt immer Leute, die äh, das Ganze missverstehen und äh, ja, so 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 billige, billige Sachen. Aber ich bin mit allem cool. Ähm, ich bin auch... Ähm, es gibt keinen, es gibt keine Tabuzone bei mir, tatsächlich nicht gar nicht. Das mhm. ist auch das, das ist die Besonderheit bei mir. Ich glaube, das haben meine Kollegen auch sehr geschätzt an mir, mhm. dass ich, dass sie mit mir über auf langen Nachtflügen über wirklich sehr intime ähm, Gedanken oder Fantasien sprechen konnten vielleicht haben sie sich im Nachhinein geschämt, weil sie nicht wussten, ob ich da innehalten kann. Es gibt ja viele Leute, die erzählen das weiter, so Gossip XO, XO, Gossip mhm. Girl. Aber ich finde es das wichtig, dass, dass darüber gesprochen wird, um auch hier wieder den, den Frauen diese Angst zu nehmen, über Sex zu reden mhm. oder auch über Tabus zu reden. Mhm. Ich bin auch ganz offen und ehrlich, ich bin stolzes Mitglied des Mile High Club. Was ist das? <lacht> okay, also gut, ich wusste nicht, dass du es nicht weißt. Was nee, was bedeutet. ist ein Meinung? Also kurz erklärt, das bedeutet einfach nur Sex im Flieger. Am besten in, äh, in einer gewissen Höhe. Also jetzt nicht nur quasi wenn der Flieger gerade mal so offen steht, Flughafenpersonal ähm, nutzt die Gunst der Stunde, sondern wirklich meine während des Fluges, während eines regulären Passagierfluges. Oh wow! Ja, tatsächlich. Mm. <lacht> ich, du <lacht> kannst dir sogar, du kannst dir sogar, wenn du das mal googelst, in der Urkunde ausdrucken. Was? Ja, wirklich. <lacht> Sag, sag bitte nicht, du hast sie die ausgedruckt und sie so über dein Bett gehängt. Nein, über mein Bett nicht, aber ich habe sie ausgedruckt. Natürlich, ja klar. Natürlich, sowas darf ich nicht vergessen. Okay. Also ich habe das noch nicht gemacht.
1: Also ich stelle es mir vor allem irgendwie ein bisschen unkomfortabel vor. Hm. Wo, wo macht man denn sowas? Und jetzt sag mir bitte nicht im Cockpit.
0: Um Gottes Willen. Aber soll es geben. Also äh, ich ähm, habe da schon auch vieles gehört, dass es, es soll möglich sein... Äh, der eine steht schmiere und weiß dann, was da vorne los ist. Ah. Ja, 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 Es gibt viel, es gibt du, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also es ist im, ich glaube, im in Krankenhäusern läuft es genauso schelmisch zu. Doch, komm. Oh wow. Ach, da bin ich mir sicher. Ja, doch. Die Cruise, äh, oder das ist ja, das ist ja auch kein Geheimnis mittlerweile. Ähm, wenn man so viel unterwegs ist, ähm, sehr viel unterwegs ist, dann hat man ab, und, also dann hat man oft die Möglichkeit nicht. Leute anderswo kennenzulernen. Mhm. Ja, und dann lernt man sich innerhalb von Crews kennen. Ne? Mhm. Also oftmals passt, oftmals passt es dann so einigermaßen mhm. und dann
1: ähm, ja. ja. Ich habe nur schon von einer mir Bekannten ähm, gehört, die eben Stewardess war, die hat gesagt, lass dich niemals mhm. auf einen Kapitän ein. <lacht>
0: Also sei niemals in einer Beziehung oh. mit einem Kapitän. Du, äh, soll ich dazu jetzt was sagen? Kannst du ja was also sein. so wie du mich jetzt kennengelernt hast, muss ich dazu was sagen. <lacht> ja, ich kann das bejahen.
1: Ja, weil ich meine, wenn du einen treuen Mann haben willst, aber wenn du, wenn du nicht so drauf Wert legst, dann ist es egal, glaube ich. Genau, richtig. Die sind Oh. Wenn es mehr Punkte für Sexiness gibt, zum Beispiel.
0: Ja, Uniform macht natürlich wieder viel aus, ne? Aber glaube mir, wenn du, wenn die die Uniform ausziehen und du siehst sie dann so an der Hotellobby vorbeiflitzen, weil sie sich einen Kaffee holen wollen oder so, ja. dann denkst du dir, ach. Ja, schön. So heiß sind die gar nicht, oder? Nee, gar nicht. Null. Ich oh, habe nie wow. einen gesehen, der, wirklich, der mich wirklich
1: beeindruckt hat.
0: Auch Nein. ohne Uniform sozusagen. Oh, genau,
1: ja. Nee. Ach, nicht. interessant. Also ich glaube, am besten ist wahrscheinlich einfach nur diese Fantasie zu haben. Da macht man den ja auch wieder zum Sexobjekt. Das ist ja auch wieder fies. Nee, Spaß. das
0: wollen wir nicht. Wir das wollen, wollen das Wir wollen Leute nicht zu Sexobjekten machen. Aber es Nein. ist so. Ich, mu ich, ich muss es sagen, es ist wirklich so. Also das, was man so weiß von... Äh, Stewardessen <lacht> und Pilotinnen, aber auch Pilotinnen und äh, männliche mhm. Crew-Member. Äh, es ist einfach so, dass da die Hüllen fallen.
1: Interessant. Ja. Der Gossip aus dem Flieger. Aus der Luft. <lacht> wow. Und ähm, um jetzt mal den Bogen zurück zum Escort zu schlagen. Ja. Wie, was waren die schönsten. Erlebnisse für dich im Escort?
0: Im Escort, die schönsten Erlebnisse waren für mich, eigentlich ist jedes Date, was ich mache, wunderschön auf eine gewisse Art und Weise. Ich kann dir gar nicht sagen, ob mein bestes oder mein schlechtestes Escort-Date ich hatte. Und das muss ich auch dazu sagen, ich hatte noch nie schlechte Erfahrungen. Mhm. Und das ist auch wichtig zu sagen. Ich glaube nämlich, dass viele Frauen oder Mädels Angst haben, diesen Schritt zu gehen, weil sie denken, das ist gefährlich. Und das ist auch absolut richtig. Man sollte wenn man es
1: falsch macht, an der falschen richtig, Stelle, genau. Falschen, im, im, wenn man sich da in irgendeinem Portal, also ich zum Beispiel habe ich mal gehört von einer, die hat sich jetzt, die hatte bei markt.de ja. inseriert, das habe ich, glaube ich, schon mal äh, erwähnt, aber mhm. ich glaube, ich sage es jetzt an der Stelle nochmal. Das war
0: äh, nicht so gut. Ja, oder auch wenn Anfragen kommen, äh, wollen wir uns treffen bei dir im Auto, äh, 20 Uhr Parkplatz? Also ich meine... Da weißt du Bescheid? Ja, da muss man doch gar nicht drüber do nachdenken. It. Don't do it, ja. ja. Ne, also...
1: Aber wenn man bei einer Agentur ist oder auch das als Independent ein gescheites
0: Sicherheitsnetz hat, dann ist es eben so, wie du beschreibst. Richtig, genau. Also ich glaube, das kommt aber auch mit der Zeit, dass man die Erfahrung macht... Ähm, wie gehe ich jetzt auf diese Anfrage ein? Ich habe auch jetzt in der kurzen Zeit viele Anfragen bekommen, wo ich von vornherein gar nicht drauf eingegangen bin. Ich habe dann irgendwie so einen so einen netten Satz geschrieben: "Leider keine Zeit" oder "Leider keine Kapazitäten", weil es einfach ich habe in dieser in dieser Begrüß oder in dieser ersten E-Mail gemerkt, dass das nichts wird, mhm. dass es nicht passt. Äh, erstmal, Also wir reden jetzt nicht von den ganz unseriösen Dingen wie, wir treffen uns im Auto oder kann ich zu dir kommen heute Abend? Ne, das ist ein absolutes No-Go mhm. äh, und das macht auch, ich würde mal behaupten, das macht kein vernünftiges Escort. Also mhm. ne, Hotels erstmal wegen der Sicherheit wichtig und wenn man sich dann besser kennt, dann kann man ja auch mal überlegen, ob man sich irgendwo privat, äh, vielleicht im Urlaubsdomizil oder keine Ahnung, in der, in der Wohnung oder im Haus trifft, aber... Mädels seid da echt vorsichtig, ähm, weil sonst macht ihr da vielleicht wirklich schlechte Erfahrungen und das will das. Also das bringt dieser Job eigentlich auch nicht mit sich, wenn man da aufpasst.
1: Ja, wenn man die richtigen Menschen hat, mit denen man auch zusammenarbeitet. Genau das. Wenn du alleine bist und niemanden hast, dann ist eine Agentur der erste Ansprechpartner.
0: Richtig, die filtern aus. Ja. Das machen wir jetzt selbst. Mhm. Das ist äh, mühselig und ähm, das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Aber ähm, im Nachhinein finde ich, ist es dann einfach schöner. Ja. Es kann wirklich gefährlich werden, ja. Rapport ja. hatte ich auch Angst. Mhm. Aber man lernt schnell, definitiv. Ja.
1: ja. Und das heißt, du hast auf jeden Fall noch nie eine, eine gefährliche Situation erlebt. Aber hattest du schon mal eine Situation, die war die war einfach blöd und du denkst dir so, das muss ich nicht nochmal
0: haben, sowas? Oh, also ich habe das dann auch auf meiner Website nochmal explizit aufgegriffen. Es gab ein Date, wo ähm, der... Eigentlich super liebe superliebe Mann angef oder hat versucht, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Und es ähm, ist mir von vornherein hat er da mal so ein bisschen rumgedruckst und äh, ach Kondom, mh, warte doch noch kurz. Und es ging mir aber alles schon zu weit. Mhm. Und da habe ich gesagt immer wir ich sagte das jetzt so wie es ist geht nicht es ist äh, deine und meine Gesundheit äh, das soll hier ein Spaß werden und du, ich denke nicht dass du äh, oder dass ich die nächsten Wochen davon noch ähm, das merken wollen dass wir uns getroffen haben du, weil du weißt nie es ist ja. ne, was da übertragen werden kann und ich habe es aufgegriffen auf meiner Website dass ähm, jeder Versuch äh, ungeschützten Sex äh, absolutes No-Go und sofortiger Abbruch, was ja. du, glaube ich, auch bei dir mit drauf hast. Ja. Ne? Ja. Das war mir sehr, sehr wichtig und ähm, ja, das war besonders blöd für mich. Das war sehr unangenehm und ich muss auch sagen, äh, es war seine Schuld, dass das Date am Ende vielleicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Vielleicht Vielleicht hat er es blöd aufgefasst, aber er ist da ganz äh, eigenverantwortlich für, mhm. ja. Hast du es dann so gemacht, dass du tatsächlich dein
1: Zeug gepackt hast und gegangen bist? Oder hast du da noch versucht zu vermitteln und dann doch ein Kondom benutzt und dich dann einfach trotzdem nicht mehr so wohl gefühlt?
0: Eigentlich, so. ich glaube, jeder normale Mensch hätte seine sieben Sachen gepackt und wäre nee, gegangen. Nee,
1: man, manchmal macht man in so einer Situation sowas nicht. Ja. Ist, man, man denkt dann irgendwie, nee, man kriegt das noch irgendwie geregelt jetzt äh, von meinem jetzigen Standpunkt, mit meiner jetzigen Erfahrung und meinem jetzigen Selbstbewusstsein, würde ich wahrscheinlich in so einer Situation mhm. jetzt sagen, du, sag mal, hackt's bei dir, ich pack meine Sachen und gehe. Ähm, aber ich glaube, vor, vor, vor ein paar Jahren hätte ich das halt nicht
0: gemacht, weil ja. das ist so
1: eine Erfahrungssache, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ja, du du hast recht, dass man sich vielleicht am Anfang sowas nicht traut. Ja. Äh, Jetzt ich hab, würdest
1: du es vielleicht auch so machen.
0: Ich würde definitiv, ja klar, man lernt nicht aus. Ja. Das macht ja auch die Erfahrung mit oder bringt ja auch ja. Die, die Erfahrung mit sich. Ich habe aber damals, ähm, ich habe ein Machtwort gesprochen. Ich bin wirklich laut geworden. Mhm. Ich war auch dermaßen. Angeekelt von ihm dann im Nachhinein, dass er es wagt, irgendwie sowas zu machen, obwohl ich ihm das war ein total anständiger Typ, mhm. wirklich, wo ich ich hätte da niemals mit gerechnet, aber das hat ihn offensichtlich echt gestört, mit Kondom Sex zu haben und bin dann laut geworden, habe dann einmal äh, was dazu gesagt. Und er hat es dann widerwillens mit äh, ja, aufgenommen und wir haben dann unser Date ganz normal fortgeführt, aber es war super. Stimmung ist dann halt im, ist im Keller. Ne? Ja, im Keller. <lacht> es ist so, ja. Mhm. Das war negativ und das allerpositivste ähm, Date, die allerpositivste Date-Erfahrung, die ich gemacht habe, war einfach ein Date, wo ich wo ich nicht gehen wollte. Mhm. Und gedacht habe beim Gehen, soll ich jetzt das Geld mitnehmen? soll so nichts lassen, weil eigentlich eigentlich müsste ich ihn dafür bezahlen, dass ich jetzt hier sein durfte, weil es so schön war, weil wow. einfach also es dann dieses Date, also es gab dann nur ein Date, dieses Date war tatsächlich hat sich so in meinem Kopf gebrannt, nein, und ihr habt
1: euch nicht nochmal mal nein, dürfen.
0: never ever, ich glaube ihm ging das auch zu weit, deswegen haben wir uns nie wieder gesehen. Oh ich glaube, er hat gemerkt, die Chemie hat so gestimmt. Ich denke, der war höchstwahrscheinlich auch verheiratet und der wollte da einfach seine Familie schützen. Aber wir waren schon sehr touchy und äh, das war wow. Kann man wahrscheinlich gar nicht beschreiben, weil das Nein.
1: wahrscheinlich so was Zwischenmenschliches ja. war, was da so toll war.
0: Ja, definitiv. Ach,
1: total. Das ist
0: gut, dass er dass er mich noch nicht nochmal gebucht hat. Ich war zwar eine Zeit lang traurig. Ich dachte Echt? mir immer wieder, oh, vielleicht könnte, hätte. Aber nee, es ist ganz gut, so wie es gelaufen ist. Mhm. Weil das wieder zum Thema, eigentlich möchte ich ja gar nicht so jemanden in meiner Partnerschaft, der sowas auch häufiger mal nutzt. ne Also wenn, wenn ich nicht reiche, dann ja.
1: Ja, also ich, ich glaube irgendwie, also meine Erfahrung mit sowas, mit so Verliebtheitssachen ist, wenn man, man hat vielleicht beim ersten Date so das Gefühl, okay, ich bin jetzt echt verliebt in die Person. Mhm. Um, und es war wunderschön. Und dann, dann gibt es jetzt zwei Wege. Du kannst entweder entscheiden, okay, ich treffe diese Person nicht mehr aus Vernunftsgründen mhm. oder ich treffe diese Person, Person schon, aber es gibt diese Grenzen. Ja. Und diese Grenzen verschaffen meiner Familie und mir Sicherheit. Um, und wenn man das schafft, diese Grenzen aufrechtzuerhalten, dann kann es einfach super sein. ja Und, und das ist tatsächlich schon, das habe ich tatsächlich schon ein-, zweimal erlebt mit Leuten, ähm, wo ich dachte, oh Gott, äh, da bin ich ja jetzt voll verliebt in die. Mm. Ähm, aber das hat sich dann ähm, irgendwie zu so einer Art von anderen Beziehungen, in Anführungszeichen, entwickelt, die in diesem Rahmen richtig gut funktioniert hat. Mm. Also ich ich, ich habe tatsächlich, ich habe ja auch schon vor längerem mal mit diesem ähm, mit einem ähm, Kunden von, von Escorts gesprochen, der mir auch erzählt hat, dass er schon seit, ich glaube, zwei, drei Jahren immer nur ein Escort bucht. Ah, okay. So eine Art Escort-Monogamie. Ähm, Wie nett. Ja, es ist irgendwie total süß. Und die haben halt jedes Mal diesen diesen interessanten Vibe, dass mhm. er halt trotzdem immer noch, äh, in dem Sinne Kunde ist, dass, dass er immer noch sagen kann, ich wünsche mir dieses Kleid und diese Schuhe und ich möchte mhm. gern das und das machen. Und damit hat man sozusagen immer diese perfekte rosarote Wolke noch drumherum und es wird niemals die Situation geben, in der diese perfekte Liebe oder dieses perfekte Gefühl, was man miteinander hat, in so einem Alltagsmoment verschwindet. Ja. In diesem in diesem Alltag von wer putzt jetzt das Bad irgendwie? Es wird niemals passieren und das ist irgendwie schön.
0: Ja stimmt, stimmt. Äh, darüber habe ich noch so noch gar nicht nachgedacht, aber das ist äh, ja es gibt auch andere Formen. Ne? Also mhm. ich meine jeder jeder hat die Möglichkeit, sich einen Escort zu buchen oder ne, äh, Prostitution äh, zu betreiben oder zu genießen. Äh, von daher, ich äh, finde diese Geschichten drumherum auch, deswegen höre ich mir so gerne deine Podcasts an. <lacht> Weil es gibt nicht nur geradeaus und zurück, es gibt links, rechts, es gibt, ja. Also es entwickelt sich ja auch. Ja, klar. Was hat
1: sich denn bei dir so entwickelt? Also ich meine, für mich hat sich richtig viel entwickelt in der Zeit, wo ich Escort gemacht mhm. habe. War das bei dir auch so? Von jetzt, von von vor zwei Jahren bis jetzt?
0: So die Wie Zeit. meinst du, in welchem Zusammenhang Ja, so also persönlich
1: entwickelt, sexuell entwickelt, Ach so. Erkenntnisse, Erfahrungen, <lacht> die dich jetzt irgendwie zu einer anderen Person gemacht haben als ah. noch vor zwei Jahren oder so.
0: Ja, alles hat mich weiterentwickelt. Ähm, auch das Reisen hier wieder. Ähm, ich denke, ich bin auch noch geduldiger geworden. Ähm, ich äh, das war damals wirklich eine, das war nicht meine eins meiner Stärken, aber du triffst einfach auf, auch, ähm, auch oft Männer, die ähm, eben anders denken als du. Und was ich zum Beispiel nur finden finde ähm, bei Dates, ist, äh, anfangen über Politik zu diskutieren. Also mm -hmm. sorry, da nicht, dass ich da jetzt eine starke eigene Meinung hätte, aber es ist irgendwie, was ich in der Vergangenheit gemerkt habe, es endet irgendwie immer im Chaos. Und äh, ja, ich, ich liebe gute Gespräche zu haben und ähm, ich finde, so kommt man sich auch näher. Ich, ich glaube, ich habe eine gute Menschenkenntnis dadurch gewonnen. Mhm. Ja, bin geduldiger geworden. Ich bin... Äh,
1: diplomatischer
0: vielleicht Vielleicht auch. auch das, wenn du jetzt ja. sagst, du
1: schaffst es, diesen Politikgesprächen aus dem Weg zu gehen, das ja. erfordert ja auch ein gewisses Maß
0: von Diplomatie ja, und äh, irgendwie so ein Gespräch zu lenken. Ja, definitiv, ja. Ich, ja obwohl, ich block das ab. <lacht> <lacht> block. Äh, nein, nein, nein. Nein, ich... Äh, das ist vielleicht auch kein Thema, wo ich mich jetzt brüsten kann. Also mhm. ich klar, jeder sollte sich eigentlich in, äh, ein bisschen mit Politik auskennen und äh, seine eigene Meinung haben. Und das ist auch gut so. Aber ich möchte bitte nicht anfangen, bei einem romantischen Date äh, über Politik zu, zu diskutieren oder was meine Meinung ist oder wen ich wählen mhm. werde. Das ist, das sind so Dinge, die... Mit mir kann man wirklich über alles reden. Aber <lacht> das Thema... Das, Döst mal bei mir echt Gehen auf. Reden wir, wir doch lieber nix. über Analsex. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Ah. Okay, Aber weißt
1: du was? Ich weiß immer noch nicht, was deine sexuellen Vorlieben sind. Ah, okay. Wir haben. Oh Gott. Ich habe das angefangen und mm. ich, ich habe es jetzt immer noch nicht irgendwie für mich immer noch nicht aufgeschrieben. Ich habe keine Liste von. Ah ja. Ich habe keine Serviceliste. So. Nein. Okay, du hast. Wir, wir haken jetzt mal ab.
0: <lacht> Meine sexuellen Vorlieben sind. Ich habe äh, auf meiner Seite ganz bewusst nicht. Ich habe jetzt nicht anal oder, äh, oder dominant oder äh, ja. Ich bin jetzt nicht speziell auf Themen eingegangen, weil ich einfach mich selbst weiterentwickeln möchte. Und wenn da jetzt jemand kommt und wir haben ein Date und die Zeit ist wundervoll und dann entwickelt sich eben vielleicht... Ja, war etwas, was ich so noch nicht erlebt habe. Dann ist das doch gut so. Mhm. Ne? also ich sage mal alles, alles muss, nichts kann. Nein, alles muss nichts kann. <lacht> <Eigentlich> <lacht> <andersrum>, genau. <lacht> Fliegen so alles, alles muss kann. nichts kann. Ach so, okay. <lacht> Nein, äh, alles kann nichts muss. Ja. Und äh, ich, mir ist es sympathischer, wenn, wenn man mich äh, anfragt für eine gewisse Zeit und sagt Du, ich habe eigentlich gar keine Vor Vorlieben und Vorstellungen. Lass uns doch einfach gemeinsam in dieses Date reingehen und schauen, was sich entwickelt. Mhm. Ich bin für alles offen. Wie gesagt, mhm. ich habe ich hab eigentlich keine Tabus. Ähm, und du hatte ich bisher nicht, aber das wird sich ja auch irgendwann in Zukunft ändern, definitiv. Dann bin ich davon überzeugt. <lacht> also das heißt, wenn ich dir jetzt eine Anfrage
1: sch schreiben ja. würde, liebe Isali, <lacht> so, ich möchte gerne, dass wir uns treffen und dann möchte ich gerne sofort mit dir in die Dusche und möchte dir einen Analplug einführen und dann möchte ich mit dir Analsex haben und dann möchte ich dich noch auf dem Hintern hauen und danach möchte ich dich äh, fesseln ans
0: Bett, dann würdest du wahrscheinlich schreiben. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Genau. <lacht> Nein, Quatsch. Ist es ja eigentlich gut, wenn jemand bestimmte Vorstellungen zu einer Zeit hat, die er sich für die er bezahlen muss. Das ist auch alles super. Ich finde nur von äh, sich genaue Pläne machen... Ähm, ich finde es irgendwie uncool. Ich bin da ja sehr spontane Mensch. Mhm. Äh, vielleicht ist auch deswegen dieses Treffen so gut äh, entstanden heute. Ne? Ja. ja, also es hat ja wir haben super... uns ja richtig spontan ja. getroffen. Ja, mhm. ich liebe das und ich finde, umso spontaner, umso besser meistens, ja. Mhm.
1: Also, also du magst wahrscheinlich auch nicht diesen Erwartungsdruck dann haben. Genau, ja?
0: richtig, ja, ja. Dass
1: jemand dann sagt, ja, aber du hast doch gesagt, mhm. du machst das, du hast doch gesagt, du machst, äh, was ist ich, diese und jene Praktik genau. und jetzt machst du es nicht. Ja. Toll, was ist jetzt los? Richtig, und, genau. Äh, ja, kann ich total verstehen. Vor allem im sexuellen Bereich soll alles ähm, freiwillig sein und, und in diesem Moment entschieden worden sein. Ich glaube, darum habe ich mich mal mit Salome Balthus unterhalten. Die hat ja, da ging es irgendwie darum, dass in irgendeinem Land jetzt zum Sexverkehr, äh, zum Geschlechtsverkehr zugestimmt werden muss. Oder okay. So. Oh. Ich weiß gerade gar nicht, wie das war, aber man muss hm. sozusagen explizit ja, ja. sagen. Ja. Ähm, das Problem ist ja, wenn man im während des Akts seine Meinung ändert, hm. dann kann man, dann muss man dann alle paar Sekunden Ja sagen, oder? Ja, das Und das finde ich eben so, so, ist, ist so ist schwierig doch gar nicht machbar, oder? Ja. Man ist kann ist in, immer nur in der Sekunde, in der man etwas tut, entscheiden, ob man das auch möchte. Und nicht ich, vorher, nicht, vor allem genau. nicht mehrere Tage oder sogar Wochen vorher, ob man an dem Tag jetzt Lust auf Analsex hat. Das ist schwer, das halt irgendwie vorher zu, zu sehen.
0: Ja, also wie, wie soll man das machen? Ähm Jetzt ja, gleich nein. Ich finde, man sollte sich auf den Moment einlassen und dem ganzen ja offen gegenüberstehen. Und nein heißt natürlich nein, gar keine Frage. Aber
1: ja. Ja, schön. Ich guck gerade mal auf meine Liste, ah, ja, was ich hier an Fragen habe. Ich bin ja so ein Typ, äh, ich habe früher in der, ha in der Schule auch immer die Hausaufgaben
0: auf dem Klo gemacht.
1: <lacht>
0: Und du hast gesagt, du hast sie
1: gar nicht gemacht. Ja, oh
0: Gott, ja, ich habe auch damals die Hausaufgaben schon nicht gemacht, das stimmt. Obwohl ich bin trotzdem gut durchgekommen. <lacht> ja, das ist gut.
1: Okay, also ich konnte jetzt schon so also technisch. Ich sehe, du bist sehr offen sein, mehr so. oder weniger was
0: rausfinden. Ja, mehr oder stimmt. weniger rausfinden.
1: Sie hat uns noch ein bisschen im Dunkeln gelassen, weil <lacht> sie will natürlich immer noch äh, überraschen, aber ich glaube, so deine größte Stärke ist ja auch einfach dieses Girlfriend. Also du ja. bist einfach die perfekte Freundin. Ja, für. ich
0: denke auch, ich bin so eine gute Affäre eigentlich, eine Affäre, die äh, Affäre auf Zeit, ne? Ja. Die dann aber auch äh, einen in Ruhe lässt. Also ich meine, das ist eine Zeit, eine... eine die ganz, einen in Ruhe lässt. Ja, du, ich habe ich hab nämlich auch häufiger in der Vergangenheit, also jetzt Dates über die Agentur, da hatten die Männer Angst, dass man sie dann irgendwie... Also ich okay. weiß zum Beispiel, dass Männer oft, also Klienten, die äh, einen Escort buchen, die packen dann alles weg, verstecken das weil sie Angst haben, wenn sie falls falls sie auf die Toilette gehen, dass man dann in den Sachen wühlt und das gegen sie verwendet. Hör mal, ich habe das schon gehört, das schon oft. Die ja. haben wirklich Angst.
1: Das ist aber auch gut so. Also ich würde das ehrlich gesagt an eurer Stelle auch machen. Also ja. Männer, die oder nee, das ist falsch, nicht Männer, sondern <lacht> Menschen, die Escorts buchen. Das buchen ja durchaus Frauen auch Escorts. Ja, ähm, ich würde euch empfehlen auch eure privaten Daten so gut es geht. Ja. Ähm, nicht, äh, nicht zu verraten. Genauso wie ich meine, meine Handtasche auch mit auf
0: Toilette nehme. Ja, definitiv. Ähm. Ich habe aber auch nicht die ganze Zeit. Ich habe auch die wichtigsten Sachen habe ich. Ähm, wenn ich ein Auto dabei habe, wenn ich gefahren bin, selbst gefahren bin, dann lasse ich das im Auto. Aber ich, ich es ist mir auch schon passiert. Da habe ich mein Portemonnaie äh, da liegen lassen oder keine Ahnung. Ja. Mein, ne, das passiert und ich habe ja. auch, auch. Aber
1: es nicht sollte nicht passieren. Also ich, 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 ich. Bei mir passiert das auch. Aber mhm. eigentlich äh, sollte es nicht passieren. Ähm, es ist einfach so, wie, wenn man sich irgendwie. Es kommt ja auch darauf an, wie viele Menschen wissen von. Ah, das wollte ich dich eigentlich mhm. auch noch ja. fragen. Mhm. Wie viele Menschen wissen eigentlich,
0: was du machst? Weiß deine Familie, was du machst? Um. Not yet. Meine Familie weiß es nicht, nein. Es weiß, in meinem privaten Umfeld weiß es niemand. Bis auf meinen Freund. Und oh, wow. äh, ah doch, mein Vermieter weiß es. Grüße gehen raus. <lacht> ich schicke den Podcast. Nein, es weiß keiner. es Wirklich nicht. Und Wie gehst du damit um,
1: deine Freundinnen, Wenn du mit deinen Freundinnen irgendwie Kaffee trinkst, oh. dann willst du doch bestimmt erzählen, boah, ich hatte
0: gestern krassen Sex mit XY und hab das und das ja. gemacht. Ja, es sprudelt es, es manchmal. Also ich bin froh, dass mittlerweile, dass mein Freund es weiß und dass ich sehr, sehr oft mit ihm über alles reden kann, egal was passiert mhm. ist. Ähm, mir ist aufgefallen, die Zeit, als es wirklich noch niemand wusste, auch er nicht, da bin ich, Es, das hat mir nicht gut getan und ähm, deswegen kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen und da packe ich mir echt an die eigene, eigene Nase, ich muss das ganze Thema angehen und früher oder später kommt wird eh alles rauskommen. Da, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ihr müsst, wenn ihr das macht, ihr müsst die Möglichkeit haben, darüber zu reden, Ja. weil auf Dauer macht es krank sonst. Ja. Auch wenn es natürlich die, dieser Moment ist gut und also schön, wunderschön und es ist quasi wie ein Tinder-Date. Aber trotzdem erlebt ihr vielleicht oder erlebt man vielleicht Dinge, die einen beschäftigen, ja. unterbewusst beschäftigen, ja. weil sie so schön waren oder vielleicht nicht so schön waren und dann nicht darüber reden zu können, weil man keine Vertrauensperson hat, ist macht auf Dauer echt krank. Ja. ja
1: auch schöne Dinge, wenn man ja teilen. Natürlich. Und ich finde aber was da auch noch richtig gut ist, ist so ein Netzwerk zu haben unter Frauen. Ja, also ja. dass wir uns jetzt untereinander vernetzen, dass ich, was weiß ich, irgendwie mit mit meinen Freundinnen telefonieren kann und erzählen kann, oh, ich habe jetzt das und das erlebt oder das und das natürlich immer im Rahmen von der Diskretion, das ist natürlich klar, Sehr, aber ja. dass man halt miteinander irgendwie offen sprechen kann und einen Gesprächspartner in hat, ist halt irgendwie ist halt irgendwie toll. Ja, ähm, wichtig. Sehr ja, wichtig. genau. Aber ich wollte dich eigentlich noch fragen, nachdem ich ja nicht rausgekriegt habe, was ja. du ähm, was du jetzt konkret, du hast halt keine Serviceliste, was ich persönlich super finde. Ja. Ähm, aber hast du so eine Fucketlist? list Also hast du was, <lacht> wo drauf steht, okay, das will ich definitiv noch machen, ich möchte noch unbedingt, das ist ich auf einem Kirchenaltar Sex haben.
0: Uh, oh, das hört sich erstmal natürlich total pornös an. Aber why not, wenn sich das ergibt? Wenn da so ein netter Priester von ging, von von nebenan mich anfragt, weil er das unbedingt mal ausprobieren will, dann bin ich da auch da gelaufen. Stimmt, oh, das könnte ja der Priester sein, der uh, das macht. Ups. Okay. Oha. <lacht> Nein, ich habe ähm Bucketlist. Ich habe eine Bucketlist. <lacht> Ich, ich habe keine Bucketlist, nur eine Fucketlist. Ja, okay, stimmt, ja. Nein, ich, ich wünsche mir für meine zukünftigen Dates, dass ich die Möglichkeit habe oder dass wir die Möglichkeit haben, zusammen zu reisen. Und mh, wenn du spezielle Wünsche hast oder ähm, verrückte Orte hast, wo du es unbedingt mal treiben möchtest, dann... <lacht> Dann wäre ich höchstwahrscheinlich auch dafür offen, wobei ich hier wieder sagen muss, ich mag es nicht, wenn man mich sieht beim Sex. Also das finde ich, ist jetzt auch nicht so ein Fetisch von mir. Ich würde, ich stehe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so dieser typische Exhibitionist, der sagt, boah, ich möchte unbedingt mal gesehen werden beim Sex. Oh, ich möchte jetzt, dass wir erwischt werden. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mhm. Da kann ich mich nicht fallen lassen. Mhm. Ich möchte mich nämlich fallen lassen und wirklich nur mich auf dich, auf dich konzentrieren. Also dieses Potenzial, dass man vielleicht erwischt, wird, könnte. Also, wenn ich so in Rage bin und wenn es dieses, dieser Moment es gerade so zulässt und ich wirklich auch Bock habe, dann klar, natürlich. Ich glaube, ähm, hier auch wieder hier, wie, wie jemand, also wie eine gute Beziehung. Eine gute Beziehung läuft auch nur, denke ich, wenn man verrückte Dinge ausprobiert und das wäre meine persönliche Fucketlist. Das Spiel. Dass wir es mal vielleicht an ganz besonderen Orten ausprobieren. Spontan, Spontan. verrückte Dinge ausprobieren. Ja, warum nicht? Klar, natürlich. Ja. Gerne. Okay, das klingt gut. <lacht> ja, ansonsten äh, lässt sich über alles reden. Also Es gibt doch, eins muss ich dazu sagen, doch, es gibt ein Tabuthema bei mir. Das kann ich ja hier ganz offen sagen. Mhm. Ich ähm, mag kein Anal. Ich mag es einfach nicht. Ich habe meine schlechte Erfahrung gehabt und das hat ziemlich wehgetan. Eine gewisse Zeit noch danach, wenn man natürlich unerfahren ist und ja. Ähm, ja, wenn man da nicht, das ist wie beim Vorspiel, wenn da, wenn man da nicht vorarbeitet, dann dann wird das Ganze immer ja. negativ enden. Und es war tatsächlich dann der Fall und ich hatte, nee, das war nicht schön. Seitdem das, hast du keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock und ich habe auch so, ich habe sogar so eine gewisse Angst mhm. und deswegen äh, ja, wenn du da diese Wünsche, den Wunsch ver, ver, nee, wie sagt man? Verspürst. verspürst. Wenn du den Wunsch verspürst, das unbedingt machen zu wollen, dann bin ich vielleicht nicht die Richtige. Oder du wartest einfach auf ähm, unser Duo. <lacht> auf die zweite Dame. <lacht> Ja, also ich glaube, das ist
1: halt einfach so eine so eine Sache, das entwickelt sich wahrscheinlich irgendwie. Vielleicht wird irgendwann dir eine Person über den Weg laufen, ja. die halt ein Profi ist. Ja, vielleicht. Und, ähm, also ich muss sagen, ich habe viele sexuelle Skills, in Anführungszeichen, von Männern gelernt, die mich getroffen haben. Ja. Also nicht zuletzt Squirting habe ich halt von einem Ehrlich? Kunden gelernt. Ja. <lacht> Ich glaube, wenn du diesen, wenn du diesen Menschen begegnest, dem du hundert auch vertraust, ja. ähm, du hast ja gesagt, du bist jetzt prinzipiell alles kann nichts muss, dann bist du ja in dem in der Situation auch so ähm, offen zumindest irgendwie erste Schritte zu gehen in die Richtung und sei es nur den Finger auflegen oder so. Ja, also nein. das ist so ähm, langsam und und langsam so rantasten und dann ist ja eigentlich vielleicht die Fuck it -List so dieses okay irgendwie alles erkunden ja. in in jede Richtung.
0: Klar, alles ist möglich. Äh, ja. Alles entwickelt sich aus einer Situation heraus. Deswegen mag ich auch ne, bei Anfragen nicht dieses, ich möchte das, das, das und das. Lass uns das abarbeiten. Alles entwickelt sich. Ähm, nur da bin ich vielleicht so ein bisschen, also da bin ich echt ängstlich. Ne? Also mhm. Da bin ich sogar... Ich bin sogar empfindlich, wenn es dann beim Sex dazu kommt, dass der Finger in diese Richtung geht, dann ja. habe ich schon, ich habe schon Angst <lacht> auch. Ja. Das ist
1: aber auch, weil du nicht weißt, okay, steckt er den jetzt
0: gleich ja, rein oder so? Und ist er sanft oder ja. oder mhm. viel ja. Vertrauen gehört dann halt Richtig, dazu. Richtig, genau. Also beim ersten Date höchstwahrscheinlich, wäre ich da total ängstlich und würde auch sagen, so, bitte nicht. Mhm. Aber wenn sich sowas entwickelt in der Zeit, mhm. aus, einer, aus mehreren Dates, be ja. könnte sich auch das in Zukunft ändern. Klar, ich bin, wie gesagt, für alles offen.
1: Mhm. Okay. Ja, ich meine, das ist ja aber grundsätzlich, ähm, glaube ich, auch für für die ZuhörerInnen interessant, dass dass man einfach nicht mit der Tür ins Haus fallen kann, so bei den meisten Menschen. Man kann mhm. einfach nicht mit der Tür ins Haus fallen. Man muss alles langsam angehen und mhm. achtsam. Und ähm, ich hatte vor etwas längerer Zeit mal so einen so Podcast zum Thema achtsame Berührung und so oh, gehört. Schön. Das ist einfach, ähm, jemanden nicht einfach so angrapschen, sondern mhm. einfach irgendwie langsam und... Und sanft und so auf jemanden zugehen. Ich glaube, das gehört so dazu zum guten Ton im, im, im Sex. Und dann ist es wirklich so, wie du sagst, dass halt alles passieren kann. Und am Ende sagst du, wow, das hätte ich gar nicht gedacht, richtig. dass das jetzt passiert, ja, aber es ja. ist passiert. Ähm, deswegen gibt's auch, finde ich auch tatsächlich richtig, dass du keine harten Grenzen ziehst mhm. und keine, also außer jetzt bei kondomlosen Sex, wo ja, du ja alle das unsere geht harten noch. Grenzen ziehen. Ich hoffe. Ähm, ja. Schön.
0: Hast du noch irgendwas auf der Fucketlist? list Auf meiner Fucketlist. list Puh. Ich bin äh, eher der zu, also zurückhaltende Typ, will ich nicht sagen. Beim Sex, ich, ich äh, stelle mich gerne auf meinen Partner ein und ähm, ich freue mich natürlich über jeden Mann, über jeden erfahrenen Mann, der mir auch noch was beibringen kann. Ja. Da freue ich mich sogar drauf. Ja, mhm. tatsächlich, weil oft ist es so, dass ähm, die Männer da sehr vorsichtig sind und sie wissen jetzt, ich habe wie du wahrscheinlich auch oft Menschen, die äh, mit Escort noch nicht viel zu tun hatten und äh, die da ganz äh, vorsichtig und empfindlich sind. Aber ich freue mich auch über Männer, die mir was zeigen und was beibringen und sagen immer, Mäuschen, ich zeig dir mal, wie das
1: hier geht ja das ist richtig gut ja. das ist das ist richtig toll ja das liebe ich auch total ja
0: auch nicht also ruhig das sagen finde ich super ja. wichtig sprechen ja. und
1: auch sagen was man sich so wünscht oft ja. ist es ja dann so dass diese Fantasien ja dann so überspringen so dann ist plötzlich die Fantasie von deinem Gegenüber wird dann plötzlich zu deiner eigenen Fantasie oh ja
0: ja wenn man so in diesem Moment drin ist mhm. dass der also ja klar dass die Emotionen äh, dass die Emotionen von von dem Partner so überschwappen klar mhm. auf jeden Fall hatte ich schon mhm. total oft mhm. und dann sind Tatsächlich die schönsten Dinge passiert, also ähm, ja, super lustvolle Momente oder auch ja, so wie du sagtest, Fantasien, die einfach überspringen und wo man dann sich auch mehr traut, wieder mhm. zu machen. Ja, was für ein schöner Ausblick
1: in die Zukunft. <lacht> ähm, ich bin richtig froh, dass Isali heute hier war. Und dass wir uns kennengelernt haben. Ja, wir gehen jetzt gleich noch was essen. Das ist ja. schön. Und ähm, ja, wie schön, ähm, dass ihr zugehört habt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, vielen Dank an Lenja fürs Schneiden. Mhm. Wieder mal. Ähm, und vielen Dank an all unsere Patreons, die uns moralisch unterstützen. Äh, und natürlich finanziell. Aber vor allem moralisch. Und <lacht> Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns tatsächlich auf Patreon äh, unterstützen. Da gibt es immer Sprachnachrichten äh, von äh, Lenia und mir. Wir schicken uns so, ja, wie sagt man, einfach so 20 Minuten manchmal <lacht> Sprachnachrichten, was wir so gemacht haben, was uns so durch den Kopf geht, ähm, was wir so erlebt haben. Und man kann uns da, glaube ich, ähm, noch viel mehr kennenlernen als als man uns über das Podcast jemals kennenlernen kann, wenn man das denn möchte. Ähm, ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Das ist übrigens sehr gut für dieses Podcast. Ihr könnt ähm, uns abonnieren. Ich glaube, bei verschiedenen Podcast-Playern ist das möglich. Ähm, und ja, und ihr könnt uns auf Twitter folgen. Und folgt auch unbedingt mal Isali auf Twitter. Sie hat nämlich da einen super süßen neuen Twitter-Account. Ja. Und du hast auch eine Website, die heißt Isali. Isali-escort, genau. Isali-escort.de.
0: Punkt.de, genau.
1: Ja, richtig. Ja, also eigentlich, wenn ihr Isali und Escort googelt, dann kommt ihr auch direkt auf die Seite. Die mit den roten Haaren. Die mit den echten roten Haaren. Genau. Ja, es war mir eine Freude. Ich freue mich, dass ich mich kennengelernt habe. Ich,
0: ich, finde, oder ich finde, wir hatten so viel Spaß. Ich finde, ihr macht auch einen ganz tollen Job. Danke. Großes Kompliment an euch beide. Danke. Ähm, ja, ich bedanke mich. Und ähm, ja, auf dass ihr alle und munter und gesund durch die Gegend vögelt, Leute. Stimmt.
1: Viel Spaß. Genau, viel Spaß.
0: Wir senden Küsse.
1: Mua. Tschüss. <lacht>